0: Qué gusto poder saludarlos el día de hoy que estamos en nuestro último round. Estamos literalmente acabando nuestra serie El Club de la Pelea. Y si tú has estado con nosotros durante los últimos domingos, estarás de acuerdo conmigo en que esta serie ha sido definitivamente muy emotiva y ha sido desafiante también. Porque esta serie nos ha recordado a ti y a mí que las relaciones familiares son frágiles. Mucho más frágiles de lo que tú y yo nos imaginamos. Y nos ha recordado que, a pesar de que estas relaciones eh, son frágiles, donde hay, hay problemas, hay decepción, hay dolor, hay incluso separación, son relaciones por las que vale la pena luchar. Y entonces la invitación para ti y para mí a lo largo de esta serie ha sido que, que, que nos unamos al club de la pelea, que nos pongamos los guantes, que nos subamos al ring y que demos todo lo que esté de nuestra parte por luchar por esa relación con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu papá, con tu mamá Vale, vale mucho la pena Que tú y yo podamos dar pasos hacia esa relación A pesar de que va a haber dolor A pesar de que quizá incluso no vas a, a, a tener el desenlace que tú esperas A pesar de que de que incluso puedes experimentar el rechazo Vale la pena que tú y yo luchemos Y es lo que hemos estado viendo a lo largo de esta serie Esa ha sido la idea principal de esta serie y arrancamos, eh, los primeros tres domingos arrancamos, primero eh, Alejandro nos compartió su historia, historia como la de Alejandro, como la de Juan, historias muy poderosas, historias de personas que simplemente hicieron eso, se unieron al club de la pelea. Y la primera semana Alejandro nos compartía su historia y nos hablaba acerca de, de poder experimentar paz, algo que todos nosotros estamos anhelando, algo que todos nosotros buscamos, poder experimentar paz, paz con los demás, pero paz también contigo. Y decía que la única manera en que tú y yo podemos experimentar paz es cuando hacemos todo lo que esté en nuestra parte. Que demos todo lo que esté en nuestra parte es la única manera en que tú y yo podremos experimentar paz. Después, eh, Juan nos compartía su historia, también una historia muy poderosa, donde él nos hablaba acerca de esta idea de poder dejar el orgullo a un lado. Porque el orgullo es algo difícil de remover, es algo difícil de dejar, pero es el principal obstáculo. Y él decía, ¿sabes que Tú puedes dejar el orgullo a un lado y, y estar entonces en capacidad de perdonar. Y una vez que estás así, entonces tú puedes reconectarte. Y después Roberto la semana pasada nos hablaba acerca de, de este deseo que todos tenemos. Tú y yo, absolutamente todos tenemos ese deseo. Un deseo que nunca se va a pagar de estar conectados cuando se trata de nuestra familia. Y él decía, mira, vale la pena que tú luches, incluso cuando, cuando parece ser que la batalla está perdida. Y él utilizaba una historia de la Biblia Una historia muy poderosa de David y Absalón Y utilizaba también su propia historia La historia de él con su papá De Roberto con su papá para, para desafiarnos Y para decirnos "Hey, vale la pena que tú luches Por incluso, no solamente por ti Sino por las generaciones que vienen detrás de ti Y entonces él nos desafiaba A que demos el primer paso A que, a que tomemos el teléfono Y que hagamos la llamada A que escribamos ese mensaje o ese correo Y que tú y yo estemos dispuestos a caminar Rumbo a la reconexión Eso fue lo que hemos estado hablando en Las semanas anteriores Por eso yo te quiero recomendar que Si tú no has escuchado los demás mensajes Que tú lo puedas hacer en nuestro canal de podcast Que es totalmente gratis O que tú puedas conseguir los CDs Que están acá afuera en el lobby Para que tú los escuches, que puedas reflexionar sobre ellos E incluso que puedas ser una herramienta Que tú también puedas regalar a amigos, familiares, etc Ahora déjame decirte lo que vamos a hacer hoy Hoy va a ser un poquito diferente A las demás semanas Y... y lo que quiero hacer es que veamos juntos, que podamos eh, ver el, 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 el fundamento o la base para toda esta serie. ¿Cuál es ese fundamento? ¿De dónde estamos extrayendo todos estos principios? ¿Y por qué tú me invitas y me desafías a que me una al club de la pelea y que luche por la relación? ¿Por qué? Vamos a ver eso, vamos a, a, a poner esa, esa, esa base o ese fundamento y luego quiero compartir contigo de una manera práctica y sencilla tres cosas, porque el fundamento nos va a ayudar a, a tener claro cuál es la meta del club de la pelea, cuál es esa meta del club de la pelea. Después voy, quiero compartir contigo una estrategia muy sencilla, eh, la estrategia del club de la pelea y por último un lema, un lema que nos va a ayudar a ti y a mí en todo este proceso de reconectarnos. Entonces, eh, quiero compartir contigo un texto que está en la Biblia, pero para poder introducirnos ahí, primero quiero darte un poquito de contexto acerca de lo que está sucediendo. Eh, este, este pasaje se encuentra en una carta que escribió un hombre llamado Pablo, mejor conocido como el apóstol San Pablo, eh, un hombre que, que lo que hizo fue que empezó a fundar un montón de iglesias. En, en, en Asia, por ahí Empezó a, a fundar pequeñas asambleas O grupos de personas, seguidores de Jesús Y entonces él lo que hacía Es que les escribía cartas Les escribía cartas para, para poder estar En contacto con ellos Y para poder animarles, para poder exhortarles Para poder incluso desafiarles Y que ellos pudieran crecer en su fe Entonces esta carta, la que vamos a estar viendo hoy Fue escrita en el siglo I Por Pablo a, a un grupo de personas De una ciudad llamada Corinto eh, Hoy Grecia Incluso tú puedes ir hoy a Grecia y esa ciudad todavía existe, la ciudad de, de Corintios. Entonces vamos a estar viendo eso y, y, y quiero contarte que, que en medio de, de, de toda esa carta donde Pablo le está hablando a, esas, a ese grupo de personas del increíble amor de Dios, y está diciendo, mira Dios nos amó tanto Que mandó a su Hijo por ti y por mí Y está hablando acerca de ese amor de Dios Tan pero tan increíble En medio de, de, de esa discusión O de esa carta Pablo introduce una palabra Una palabra que se convierte en el corazón De esta serie de mensajes El Club de la Pelea y Yo quiero que, que juntos la veamos Vamos a leerlo ahí en 2 Corintios eh, Capítulo 5 Empezando en el versículo 18 Dice, todo esto proviene de Dios. Es decir, ese, ese amor hacia ti y hacia mí, ese, ese anhelo y deseo de estar en una relación con Él, todo eso no es algo que tú y yo tengamos, es algo que provino de Dios. Dice, quien por medio de Cristo, o sea, por medio de lo que Jesús hizo por ti y por mí, nos reconcilió, ahí está la palabra, reconcilió consigo mismo. Y la palabra reconciliación es una palabra que que realmente no usamos mucho a no ser que tenga que ver con, con broncas o a no ser que tenga que ver con, con conciliar un estado financiero, un estado de cuenta bancario. Eh, pero es una palabra muy poderosa. Es una palabra muy poderosa porque porque tiene un significado muy especial. Y, y mira, en el original quiere decir volver... O estar otra vez en la asamblea Concilio, asamblea, grupo Reconciliar, volver a estar en ese grupo Es, es, es unir Es poder embonar Y una, una definición que me gusta mucho a mí Es hacer compatible Es hacer compatible Dos cosas que son incompatibles Poderlas tomar y, y modificar alguna de ellas de tal manera que embone nuevamente Una manera en la que tú y yo Podemos entender esto claramente Es a través de una llave Cuando tú y yo Vamos a una cerrajería, vamos con un cerrajero y le decimos, ¿sabes qué? Sácame la copia de esta llave. Lo que hacemos es que él toma una llave virgen o nueva que no tiene dientitos y la agarra y la pone en una máquina y empieza a procesarla y a través de eso va puliendo y va haciendo los dientes de tal manera que esa llave nueva ahora sí puede embonar en el candado o en la cerradura que tú y yo tenemos. Ahora... Si tú eres nuevo el día de hoy, si tú eres una persona que te invitaron, si tú no te consideras quizá un seguidor de Jesús, o, o, o dices, mira, sabes que yo yo la verdad estoy explorando toda esta onda de la fe, y no estoy seguro, o, o sabes que mira, yo sí en su momento eh, estuve en una iglesia o estuve cerca de Dios, pero me alejé y estoy regresando. Sea cual sea tu contexto, yo quiero que, que juntos podamos ver la implicación y el significado de esta palabra. Porque... Por eso nosotros, los que somos seguidores de Jesús, decimos que son buenas noticias. Y no solamente son buenas, son excelentes noticias. Lo que esta palabra reconciliar, que Dios nos reconcilió consigo mismo significa, es que llegó un momento en que Dios te vio a ti y a mí. Dios nos vio y vio que éramos totalmente incompatibles. Dios vio y dijo, mira, ¿sabes qué? Un Dios santo, un Dios perfecto y un hombre pecador lleno de errores. Pero lo increíble de todo es que Dios decide tomar la iniciativa. Dios decide hacer algo para que tú y yo pudiéramos conectarnos nuevamente con Dios. Y mira, escucha esto, por favor, porque muchas veces pensamos que se debió a que entonces Dios proveyó la manera en que tú y yo trabajáramos, en que tú y yo lucháramos, en que le echáramos ganas, en que nos portáramos bien, pero eso no es, no es nada de eso. No es por medio de nuestros esfuerzos. No es por medio de nuestras buenas obras, de nuestro buen comportamiento. No es a través de eso. Es a través de Cristo. ¿Y qué significa eso, Lauro? ¿Qué significa eso de que a través de Cristo? son así como que muy, ah, wow. ¿Qué significa eso? Significa que Dios decidió tomarte a ti y a mí. Vernos, ver que, que, que éramos pecadores, ver que estábamos separados de Dios. Pero Él dijo, ¿sabes qué? Yo amo a esta persona. Yo los amo de una manera incondicional y yo voy a hacer algo increíble. Y yo voy a castigar, no a esas personas que se merecen. Yo voy a descargar mi ira y voy a castigar a mi hijo, a mi propio hijo, a Jesús. Eso fue lo que Dios hizo. Por eso dice que es por medio de Cristo, por medio de Jesús. Él castigó a Jesús. El pecado que tú y yo merecíamos lo descargó. Sobre Jesús para hacer posible Remover el pecado Quitar el pecado del medio Y entonces tú y yo pudiéramos tener Una relación personal con Dios Y no es, no es como que Que Dios se sentó y dice Mira ven, ven siéntate te quiero decir algo Mira la verdad Lauro es que yo quiero Tener una relación contigo Pero déjame decirte algo Estás mal cuate Estás bien mal Yo quiero relacionarme contigo pero estás mal Eres, eres un mentiroso Eres desleal eh, eh, le has fallado a tu esposa, a tus hijos, has hecho cosas increíblemente mal. Entonces yo necesito que tú cambies. Yo necesito que yo necesito que tú modifiques tu comportamiento y que estés dispuesto, porque además yo sé y sabemos, tienes malos hábitos, Lauro. Yo necesito que tú estés dispuesto a reconocer esos malos hábitos y que digas, ¿sabes qué? Está bien, los voy a dejar a un lado y vaya a ver qué sucede, este, échale muchas ganas. Y entonces, solo entonces, puedo relacionarme contigo. Pero eso no fue, eso no fue lo que Dios hizo con nosotros. Porque la palabra que está descrita ahí, reconciliación, tiene una implicación. Y la implicación es que Dios decidió relacionarse contigo y conmigo a pesar de, no una vez que dejamos. Dios decidió relacionarse contigo y conmigo A pesar de que somos pecadores A pesar de que fallamos a nuestras promesas A pesar de que hemos prometido muchas veces Que vamos a cambiar Y no lo hemos hecho Dios decidió reconciliarse con nosotros A pesar de que somos pecadores Aún siendo pecadores Y aún que tú y yo seguimos pecando Y que seguimos luchando con hábitos y con cosas Incluso muchos de esos hábitos Que quizá hoy tenemos Ni siquiera los veíamos mal Sino que una vez que yo me logré conectar con Dios, yo entendí que Él quería algo mejor para mí, algo mejor para mí, y fue la manera en que, en que yo entendí: Oye, órale, o sea, Dios tiene algo mejor para mí. Ahora veo que este hábito que tengo no es bueno para mi relación con Dios, pero si sí lo ves, que es, es diferente. Continúa el texto ahí: dice, Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio. El ministerio de la reconciliación Entonces lo que Pablo está diciendo hey amigos, déjenme decirles algo Yo, no sé ustedes, pero yo he entendido De parte de Dios que este es mi trabajo Esta es mi tarea Yo ahora quiero salir por todo el mundo Y decirle a la gente, hey, ¿sabías que puedes reconciliarte con Dios? Hey, amigo, ¿sabías que puedes estar bien con Dios? Señora, ¿sabía usted que puede estar bien con Dios? Que puede reconciliarse con Dios Eso fue lo que Pablo asumió Él asumió esa responsabilidad, esa tarea Y ese trabajo, yo me voy a encargar de compartir esas excelentes noticias con las demás personas. Y luego continúa ahí el texto diciendo, esto es que en Cristo, o sea, a través de lo que Jesús hizo, y cuando tú y yo depositamos nuestra fe, nuestra confianza en Él, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Y luego mira esta siguiente frase, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Y mira, que, que Dios decida no tomar en cuenta nuestros pecados Significa que Él vio la manera de entrar en una relación contigo y conmigo No tomando en cuenta tus pecados pasados, presentes y futuros Es lo que significa Qué increíble que Él decida O sea, Él decidió Ver la manera de conectarse contigo y conmigo, no diciendo, mira, ok, pero primero voy a hacer que, que, que dejes de pecar. Y entonces, no, no. No tomó en cuenta tus pecados, pasados, presentes y futuros. Aún sabiendo que nosotros fallamos, Él decidió conectarse con nosotros. ¡Wow! Eso es increíble. Es increíble porque nosotros no lo vemos así. Y no es como que, Dios dijera, mira, ¿sabes qué vamos a, vamos a hacer? Ahí te va el ABC. El ABC es así. Tú cambia, comienza a buscar a Dios y entonces lo vas a conocer. Esfuérzate, échale ganas y vas a llegar a conocer a Dios. No, sino más bien, hey, ven, conéctate conmigo, relacionate conmigo y ¿sabes qué va a pasar como consecuencia? Que tú vas a empezar a cambiar. Tú vas a empezar a cambiar y, y, y tu vida va a empezar a, empezar a ser transformada. Pero si lo ves, es totalmente lo contrario. Es relaciónate y vas a cambiar. No cambia y te vas a poder relacionar. Es totalmente lo contrario. Y después dice que, que, que ese mensaje, ese increíble mensaje, tú y yo somos portadores. Tenemos el privilegio enorme de poder compartirle a otros que pueden saber que están en buena relación con Dios. Si tan solo deciden aceptar ese regalo. Ese regalo de Dios Que Dios ya ha hecho absolutamente todo Para poder conectarnos con Él Pero tú y yo tenemos un problema Tú y yo tenemos un problema serio Y es que tenemos a ese familiar Tenemos esa pareja Tenemos a ese hermano Tenemos a ese papá o esa mamá Con la cual oh, Nos cuesta Nos cuesta mucho Y entonces tú y yo lo que hacemos es que Decimos una cosa Pero actuamos otra y entonces llegamos con, con nuestros papás o con, o, con, o con tu hermano lo que sea. Oye, carnal, ¿qué crees? Te tengo una excelente noticia. Ah, sí, ¿cuál? ¿Sabías que puedes estar bien con Dios? Ah, órale, de verdad. Sí, Dios ya hizo todo. ¿Sabías que puedes estar bien con Dios? ¿Y puedes tener una relación personal con Él? Ah, sí, no, sí. Bueno, bueno, pero conmigo no, ¿eh? Conmigo, no pienses que conmigo. Porque tú eres medio... Tú tienes issues, vato. Tienes ondas raras. entonces Mientras tú no trabajes en esas, en esas cosas que tienes, no. Oye, ¿sabías que Dios removió todo obstáculo para que tú puedas conectarte con Él? ¡Qué chido, ¿no? Pero conmigo no. Porque tú y yo tenemos asuntos que resolver. Mientras no resolvamos esos asuntos, tú y yo no podemos relacionarnos. Tú y yo no podemos estar bien. Entonces, fíjate que no lo decimos así. Pero con nuestro comportamiento, ese es el mensaje que estamos enviando. Es el mensaje que la gente dice, órale, o sea, entonces, eh, 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 Dios quiere reconciliarse conmigo, pero... Él que dice que conoce a Dios No se puede relacionar conmigo No se puede reconciliar conmigo ¿Cómo? Es una contradicción Es una contradicción Y Dios no quiere eso Ni para ti, ni quiere eso Para mí Él quiere que tú y yo busquemos un camino mejor El camino De la reconciliación Por eso es que la meta Del club de la pelea es esa La meta del club de la pelea Es la reconciliación es que tú y yo tengamos la misma actitud Que Dios ha tenido para con nosotros La misma actitud que Dios ha tenido contigo y conmigo De tal manera que Él Hizo lo que fuera necesario Y no cualquier cosa Fue mandar a su Hijo para que tú y yo pudiéramos Tener una relación con Él Ahora déjame decirte que no es reconciliación Reconciliación no es Justificar Tus acciones en la mente de los demás No es Sacar el pasado, no es Decir, mira, vamos a hablar acerca de eso y déjame, yo quiero que tú entiendas por qué hice lo que hice. Déjame justificar mis acciones. Eso no es reconciliación. Reconciliación tampoco es ser comprendido totalmente. Y eso también depende de tu personalidad, tu, 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 tu temperamento. Si eres como yo, que soy una persona sumamente emocional y que soy melancólico, pues yo anhelo que la gente me entienda. Yo anhelo que la gente comprenda cómo me siento. Y entonces digo, mira, ¿sabes qué? Mientras, mientras mi papá no, 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 no entienda cómo me siento, yo no puedo estar bien con él. Mientras mi esposa no comprenda cómo me lastimó con eso que hizo, no, yo no puedo reconciliarme. Mientras yo no entienda por qué mi papá se fue de casa y por qué nos abandonó, entonces yo no puedo reconciliarme con él. Mientras yo no entienda, mi hermano no entienda el daño que nos hizo a mí, a mi mamá, a mi papá, con todo lo que hizo o lo que dejó de hacer, no, yo no puedo reconciliarme con él. Pero eso... Eso no es, no es reconciliación. Reconciliación tampoco es convencer a la otra persona de que estaba equivocada. Y yo quisiera que el día de hoy tú y yo pudiéramos cambiarnos el, el chip o la mentalidad. Porque muchas veces pensamos eso. Pensamos que reconciliación es, es que la persona, tú y esa persona puedan sentarse, puedan hablar y puedan sacar todos los trapitos y puedan poner sobre la mesa todas las cosas pero cuando tú sacas el tema Cuando sacas el pasado Te das cuenta que lo único que provoca Son más problemas No resuelve nada Entonces si tú No, es que yo tengo que convencerlo Que él se dé cuenta que está equivocado Si no, no hay nada que hablar Eso no es reconciliación Eso no te va a llevar a la reconciliación Eso es lo único que va a provocar Va a ser más y más distanciamiento Y Dios nos dice a ti y a mí hey, si ¿sí puedes Porque quizá tú digas No, sabes que no, yo no puedo Pero Dios te dice Sí puedes porque yo te lo demostré. Porque cada vez que, que, que dice Dios, cada vez que tú vienes conmigo, yo no te saco en la cara las veces que has fallado. Yo no te número, pero acuérdate, tan, 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 ¿te acuerdas? Dios no hace eso con, con nosotros. Entonces, si eso no es reconciliación, ¿qué es reconciliación? Reconciliación es una relación caracterizada por aceptación a pesar de las ofensas del pasado. Y las diferencias actuales Eso es reconciliación Reconciliación es una relación Que esté caracterizada por la aceptación A pesar Del pasado Mira, reconciliar no es resolver el pasado Reconciliar es dejar el pasado En el pasado Eso es reconciliar Reconciliar es reconocer que, que quizá Hay cosas en las, que, en las que no pensamos igual Pero que a pesar de eso Tomamos la decisión de seguir caminando En la relación no es que ahora todos entendemos y decimos, ah, mira, ahora sí ya, ya que lo hablamos y todo, ahora todos vemos el divorcio de la misma manera. Ahora entendemos todo por lo que atravesó papá y mamá, ah, no, ahora sí ya entiendo. Eso no es reconciliación. Es poder dejar el pasado en el pasado. Es poder reconocer que hay diferencias actualmente. Que quizá haya heridas que dolieron en el pasado y que quizás sigan doliendo. Pero poder avanzar, poder avanzar a pesar de eso. Ahora, tú me hablas eh, o me escuchas a mí hablando de, de aceptación y, y puede ser que tengas preguntas y las preguntas son válidas. Incluso hay preguntas donde tú puedes objetar o puedes decir, Ay, esperame, 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 esperame. ok, esto, está bien, tú me hablas de aceptación y todo, que eso es reconciliación, una relación caracterizada por aceptación, pero espérame tantito, espérame tantito, si tú me dices eso, la objeción es esta, no se va a malinterpretar ¿No se puede interpretar como que, como que yo estoy condonando o como que yo estoy a favor de lo que ellos están haciendo? ¿Que estoy permitiendo lo que ellos hacen o dejaron de hacer? ¿Qué tal que si se ve como que yo estoy de acuerdo con ellos? Y esa es una pregunta muy válida. Es una pregunta válida porque, porque sí, dices tú, y sabes que, mira, me estás diciendo que los acepte, tengo meses, quizá años, Echándoles en la cara lo que me hicieron, lo excepcionado que estoy de, de él o de ella, y ahora me dices que nada más así. ¿Cómo no, 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 no corro el riesgo de que, de que piensen que, que estoy a favor de eso? Y la respuesta es sí, sí corres ese riesgo, pero déjame decirte que a Jesús siempre le hicieron eso. Jesús, que amó y dio a diestra y a siniestra hubo un momento en que la gente lo estaba observando y veía que, que Jesús hablaba y decía y él decía que venía de parte de Dios pero por otro lado se juntaba con gente pecadora y no cualquier pecador se juntaba con un recaudador de impuestos si alguien aquí trabaja en el SAT perdón este pero de verdad o sea se juntaba con, con ese tipo de gente que era, era la escoria en su momento era lo peor de lo peor porque esa gente le robaba a los judíos Y entonces A ver ¿Qué onda con Jesús? Oye ya viste Se junta con él No solamente se junta Va a su casa Va a su casa Y hacen una fiesta No hombre Oye seguramente Hay prostitutas ahí Ha de estar también A favor de la prostitución No Pero ¿sabes qué? Que Jesús Siempre Estuvo dispuesto Estuvo dispuesto A arriesgar su reputación Con tal De tener La conexión Y aunque yo sé Que es válido Que tú pienses eso Y digas Oye es que van a decir que estoy a favor. En el fondo, en tu corazón, tú sabes que no. Lo que tú estás haciendo es abriendo la puerta para poder volver a tener una conexión con esa persona. Eso es lo que tú estás haciendo. Así que tú y yo tenemos que tomar una decisión. Y lo vamos a colocar aquí en pantalla. Es decidir si vas a defender tu postura o construir una relación. Tú debes decidir. Vas a defender tu postura o vas a construir una relación. Y qué bueno que, que Jesús no defendió su postura, porque Él tenía todo el derecho, absolutamente todo el derecho a acusarnos, a decir, ¿sabes qué? Pecador, 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 pecador. Uh, pecador, pecador, pecador. Yo sé lo que hiciste anoche, sé lo que hiciste ayer, sé, sí, sé lo que estás pensando, sé lo que estás pensando ahorita. Pero ¿sabes qué dice? La Biblia dice que Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo pueda ser salvo por medio de Él. Tú y yo tenemos que decidir, ¿vamos a defender un punto o vamos a construir la relación? Ahora, yo quiero dejar claro algo porque esto se puede malinterpretar y no quiero que se malinterprete. Yo creo que hay un momento clave en donde todos nosotros tenemos que defender un punto. Definitivamente sí. No se trata de que no, dale, no pasa nada. No, tenemos, Hay un momento en el que tú y yo tenemos que definir una postura, defender una postura. Pero hay un momento en el que también tú y yo tenemos que soltar. Es decir, ¿sabes qué? Que alguien más defienda esa postura. Yo voy a construir puentes. Yo voy a construir la relación. Y otra vez nuestro mejor ejemplo de eso fue Jesús. Porque Jesús llegó un momento cuando Él llegó al templo y vio que estaban los cambistas y toda esa gente que vendía estaba, estaba mercadeando y Jesús se encendió y se enojó y volteó las mesas y le dijo, oye, ustedes están haciendo de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Mal, eso está mal. Y por acá con cuidado... Además de que volteó las mesas, soltó unas palomas, pero con cuidado. Y Jesús hacía eso, dejó, marcó un punto, dejó muy claramente que eso estaba mal. Pero por otro lado, también vemos que Él se relacionaba con la gente. Que le trajeron a una mujer que fue sorprendida en adulterio y dice, "Hey, nuestra ley dice esto! A ver, ¿cuál es tu postura con respecto a esto? Mira lo que dice la ley. Y Jesús estaba escribiendo en el piso. Y dijo, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Y todos se fueron. Jesús se relacionó con una mujer samaritana, una mujer que había tenido cinco esposos y con el que estaba no era su esposo. No era, ni siquiera era pensable que un hombre y una mujer se hablaran menos siendo ella samaritana. Pero Jesús lo que hizo fue tender puentes, relaciones, construir relaciones. Tú tienes que decidir si tú quieres defender tu postura o tú quieres construir una relación. Y yo creo, cuando se trata de nuestra familia, no se pueden tener las dos. Tú tienes que decidir, defender un punto o construir la relación. Yo creo, en lo personal, que es prácticamente imposible que tú puedas construir una relación con tu familiar, con tu hijo, con tu hija, mientras tú estés empecinado en defender la razón. Y sabes, yo por mucho tiempo era así. Porque no solamente yo quería defender la verdad a capa y espada como era lugar. Y cuando yo veía que alguien estaba mal, alguien de mi familia, algún amigo, yo iba y como que medio le decía, pero después hasta le restregaba en la cara un versículo. Mira lo que dice la Biblia. Estás mal. ¿Sabes qué logré con eso? Nada. Nada, absolutamente nada. Porque el ejemplo de Jesús no fue así. El ejemplo de Jesús fue tender puentes. No restregarnos en la cara nuestras fallas. Es muy diferente y tú y yo tenemos que tomar una decisión. Si tú estás dispuesto a unirte al club de la pelea, tú tienes que dejar de lado tener la razón y estar dispuesto a construir, a construir puentes, a construir la relación. Deja que alguien más luche por la postura. Es triste, pero muchas veces hoy a, a los seguidores de Jesús la gente nos reconoce más por lo que estamos en contra De por lo que estamos a favor Yo creo que esa no era la idea de Jesús Jesús siempre, siempre, siempre estaba tendiendo puentes Ahora, si tú eres padre como yo Yo quiero que tú pongas atención a la siguiente frase Que vamos a colocar acá Y dice, la reconciliación prepara el camino para la relación Y la relación es el camino hacia la influencia ¿Por qué pongo eso? Que la reconciliación prepara el camino para la relación y la relación es el camino hacia la influencia. ¿Sabes por qué? Porque hoy, más que nunca, los papás estamos perdiendo la influencia en nuestros hijos. Porque muchas veces nos hemos debatido tanto, con tanta tecnología, con tantas cosas, hoy nuestros hijos, yo siento como que son más listos que nunca. Saben demasiado y les preguntan esto, esto, esto. Y si no saben, lo investigan, lo googlean. Ah, es por esto y esto y esto. Y todos saben. Y entonces nosotros como papás lo que queremos es defender nuestra postura, defender nuestro punto. Pero estamos perdiendo la relación. Tenemos que tener cuidado. Hijos, ¿quieres saber cómo llegarle a papá y a mamá? No es comprobándoles cuánto sabes. No es comprobándoles cuán listo eres y cuánto has, has googleado y visto y hecho. La manera es a través de la relación. La relación pavimenta, allana, prepara la ruta. Es la ruta hacia la influencia. Así que tú y yo tenemos que estar muy, pero muy atentos a esto. Y por eso es que la estrategia del club de la pelea es crear un ambiente relacional seguro. Un ambiente seguro, un ambiente donde la gente pueda bajar la guardia. Seguramente muchos de ustedes alguna vez han cargado o han levantado una tortuga. ¿Cuántos de ustedes han levantado una tortuga de tierra? ¿Qué pasa cuando tú tomas una tortuga y la levantas? ¿Se hace pipí? ¿Qué más? Se guarda, se mete en la concha, ¿no es cierto? Cuando tú levantas una tortuga, la tortuga se, se mete a su concha. Y yo recuerdo que mis papás tienen todavía una tortuga de tierra, ya no sé cuántos años tendrá, yo creo que... 20 años o quizá más. Pero me acuerdo cuando mis hijos estaban chiquitos, ellos íbamos a casa de mis papás y, y este, ellos levantaban la tortuga y querían que saliera. ¿Por qué no sale, papi? Y ahí están ahí. No, espérate, no le muevas, te vas, va a morder. Pero, y ahí estaban. Ellos comprobaron algo que tú y yo hemos visto. Y es que forzar y presionar no funciona. Forzar y presionar no funciona ni con las tortugas ni con las personas. Y entonces tú llegas y dices, oye, ¿sabes qué? Oye, ya le hablé como cinco, seis, siete veces. No me contesta. Y yo quiero hablar con él, pero no me contesta. Ya le mandé mensajes de WhatsApp, pero me dejan visto el gacho. Ahí están las palomitas. Y no, 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 ¿qué onda? Es más, le mandé también unos libros ahí para que, que habla acerca del perdón y que, y que saber perdonar y todo, para luego juntarnos. Y no, 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 no pasa nada, no sé qué está pasando. Pues claro, no va a pasar nada, porque lo estás presionando, presionando, presionando. Ven, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar. Eso no funciona. Yo recuerdo cuando estaba recién casado, eh, mi papá nos enseñó siempre a arreglar las cosas, siempre. Platicar, 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 platicar. Y yo cuando estaba recién casado, recuerdo que eh, mi tendencia era esa. Entonces yo llegaba con Mónica, mi esposa, y, y yo quería, este, a ver qué onda. Y ella me decía algo y pum, la argumentaba, y pum, otro y otro. Y yo, y yo quería, a ver, a ver, a ver, dime, 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 dime. Y ella lo que hacía, que hacía como la tortuguita, se metía en la concha. Y yo más me frustraba porque yo quería que saliera y me dijera. No lograba absolutamente nada. Porque forzar y presionar no te va a llevar absolutamente a nada. Absolutamente a nada. Entonces tú tienes que cambiar tu estrategia. Y por eso la mejor estrategia creo yo que es esa. Que tú y yo podamos crear un ambiente relacional seguro. Porque lo que tenemos que preguntarnos es... ¿Qué o cómo se ve un ambiente seguro para ellos? No para ti. Tú te sientes súper cómodo aquí y qué padre. No, no, pero él, ella, ¿se siente cómoda? ¿Se siente seguro? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo nos sentimos seguros, somos vulnerables. Y cuando somos vulnerables es cuando tú y yo podemos reconocer, asumir responsabilidad, construir confianza. Es solamente cuando tú y yo podemos eh, eh, avanzar Si tú y yo construimos un ambiente seguro Eso se logra a través de la vulnerabilidad Los ambientes seguros eh, Lo menciono nada más así Los ambientes seguros se crean con humildad Y aceptación Por eso el lema Del club de la pelea Es que la mejor defensa es no defenderse Yo sé que eso Puede sonar bastante incómodo y difícil Pero la mejor defensa cuando se trata de luchar, cuando se trata de ponernos los guantes y luchar por una relación familiar, la mejor defensa es no defenderse. Es no defenderse. Porque cuando tú haces eso, la persona más se retrae y más se pone en la defensiva. Mira, defenderte funciona cuando tú quieres probar un punto. Defenderte funciona cuando tú quieres probar un argumento. Cuando tú quieres este, decir, ¿sabes qué? Mira, hasta tapón decimos tapón. Funciona, defenderte funciona para eso, pero no funciona si tú quieres caminar en la relación. No funciona, simplemente no funciona. Dime cuándo fue la última vez que tú estuviste en medio de una discusión y después de 20 o 30 minutos de estar discutiendo, 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 por fin la otra persona dijo: Ok, ok, mira, ya entendí, ya me argumentaste, ya entendí, ahora comprendo todo como tú lo dices y ahora veo las cosas como tú las ves. No es cierto. Seamos sinceros, no es cierto Porque una vez que te enganchas en la discusión Ya no te importa nada Lo que te importa es ganar Yo voy a ganar a como de lugar Y puede que tus argumentos sean de los más ridículos Pero tú vas a seguir argumentando Pam, 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 pam Oye, ¿qué estás diciendo? No tiene sentido No, pero por esto y esto y esto Y cuando ya se acabó todo Entonces me meto en la concha Y háganle como quieran No es cierto Por eso la mejor estrategia De verdad es no defenderse. La siguiente vez que tú te encuentres en medio de eso, recuerda eso. Recuerda que la mejor estrategia es no defenderse, que tener una actitud diferente, donde puedas dejar el pasado en el pasado, donde puedas aceptar a la persona, construir un ambiente seguro. No te defiendas. Cuando se trata de tu familia, sé sabio, sé inteligente, construye hacia la relación. No pelees por tener la, la razón. Pelea por la relación. Y cuando haces eso, estás comunicando aceptación. Eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Ahora déjame decirte algo. Que hay algunas, algunas eh, eh, cosas a considerar. Y ya estoy terminando. La primera es que la reconciliación a menudo requiere sacrificio. Es decir, que carguemos con las consecuencias y complicaciones que llegan por las decisiones de otros. Eso es lo que implica la reconciliación. Y no es cierto, los que somos papás, cuando nuestro hijo, hemos ido a una tienda donde hay artículos de cristal, o no sé, ¿verdad? Que no tocar, no tocar, no tocar, y ¡Ay! señor, pues aquí está su cosa rota, llévesela, porque usted tiene que pagar por él. Tienes que absorber, tienes que cargar por las consecuencias de eso. Igual cuando tú, en una relación con, con algún familiar, con un, con un, este, eh, tu hermano, quien sea, y dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que, no sé, aguas, aguas con esa chava, aguas con esa persona, ¿sabes qué? No sé, es que hay algo que, que, que yo veo como que no te conviene. Mira, he visto tus comportamientos, esto y esto y esto, yo creo que no te conviene. Oye, ¿sabes qué? Necesitas, necesitas tener cuidado cómo manejas tus finanzas, porque yo veo que, que gastas mucho, prácticamente lo que ganas, mira, te lo gastas, aguas. ¿Y qué ocurre? Que después pasa el tiempo y resulta ser que esa persona tomó malas decisiones y que sí, esa ese amistad lo llevó por otro camino, que sí tomó malas decisiones financieras y tú puedes decir, sabes que no es su problema, que le haga como quiera. Pero cuando tú estás buscando reconciliar, cuando tú, tú quieres pelear por esa relación, sí o sí, tú vas a tener que cargar con parte de las consecuencias. Vas a tener que cargar con parte de, de, de las complicaciones por esas malas, esas malas decisiones. Y me encanta esta, esta declaración porque es solamente una parte. Es solamente una parte de la moneda, es, es un lado de la moneda. Porque por otro lado, la siguiente frase dice que a pesar de eso, si lo piensas bien, tú y yo también hemos estado del otro lado, donde alguien más se sacrificó por nosotros. Sí, tú has tenido que cargar con las consecuencias de alguien más una mala decisión, un engaño, lo que sea. Pero por otro lado, si tú eres sincero, tú también has estado siendo benefactor de que alguien más cargó con las consecuencias de tu decisión, de tu comportamiento. Y por eso decimos que el Evangelio, las buenas noticias, son increíbles. Porque Dios hizo eso con nosotros. Jesús cargó con las consecuencias de tu pecado y el mío. Con las malas decisiones tuyas y mías, Jesús cargó con eso. Mira cómo lo dice Pablo más adelante, ahí mismo en esa, en esa carta. Dice, al que no cometió pecado alguno, no es como que él tuviera algo que pagar. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Eso es lo que Dios hizo por ti y por mí. Jesús, Dios, no te va a pedir algo que Él no haya hecho primero. Cuando se trata de dar, decimos, ¿por qué le voy a dar? Él ha dado todo. Dio a su Hijo por ti y por mí. Cuando se trata de reconciliar, ¿por qué? Porque Él se reconcilió contigo. Cuando se trata de amar, ¿por qué lo voy a amar a Él? No se lo merece. Dios te amó a ti y a mí sin merecerlo. Dios nunca te va a pedir algo que él no haya hecho primero. Y nos lo pide porque nos ama, no porque tiene que ser así, porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Ahora, yo sé que el día de hoy hay muchas personas que, que tienen historias, historias complicadas, donde me estás escuchando y, y, y dentro de tu mente ya hay preguntas, pero ¿qué tal si, Y en mi caso que pasó esto y mi mamá hizo lo otro y mi esposo hizo tal o cual cosa? ¿Qué, qué hay? A ver, ¿qué hay? ¿Cómo? Y yo sé, yo sé. Porque todos tenemos historias Roberto lo decía Pero yo quiero que tú hoy Tomes la decisión De ponerte los guantes Y subirte al ring Y pelear la pelea Porque vale la pena Porque no medimos el impacto No tenemos ni siquiera idea Del impacto de decidir si pelear Y por eso yo Hoy quiero contarte La historia de mi familia De una manera muy breve Quiero que coloquemos acá en pantalla la foto de mi familia, ahí está mi familia preciosa, mi papá, mi mamá y mis hermanos. Eh, tengo cuatro hermanos, dos, dos, eh, perdón, tres hermanas y, y y mi hermano. Nos llevamos increíblemente bien, viajamos juntos, nos amamos. Mi papá nos inculcó, mi papá y mi mamá nos inculcaron mucho amor, unos por nosotros, que nos frecuentáramos todos los domingos, un domingo sí y uno no, estamos comiendo y estamos conviviendo porque nos procuramos, porque, porque, porque nos amamos. Y tenemos una familia súper increíble. Pero lo que quizá tú no sepas es que esa familia, como todas, hubo un momento de quebranto, un momento de rompimiento, un momento donde, a pesar de que, de que yo siempre vi a mis papás amándose, siempre vi a mi papá siendo cariñoso y siempre fue súper cariñoso conmigo y con mis hermanos, a pesar de que, de que es un hombre a quien yo admiro y respeto y a mi mamá también, hubo algo que pasó en su relación. Y mi papá se vio envuelto en una relación fuera de matrimonio. Y como consecuencia de esa relación, nació ese pelado guapo que está ahí arriba de mi papá, que se llama Yair. Él es mi medio hermano. Y yo no lo considero mi medio hermano, es mi hermano. Y yo lo amo con todo mi corazón. Y yo quiero que entiendas que para mí, en lo personal, fue muy difícil. Para mis hermanos fue muy difícil. Yo no puedo imaginar lo que fue para mi mamá. Muy, pero muy difícil. Pero quiero decirte algo. Mis papás decidieron pelear. Mis papás decidieron unirse al club de la pelea, subirse al ring y pelear por su relación. A pesar de que quizá alguien lo ve desde fuera y dice, no, eso está mal, está perdido, no hay nada que hacer. Dios recogió los pedazos del matrimonio de mis padres para hacer algo increíble. Y yo quiero decirte algo que te decía que no medimos el impacto de nuestras decisiones. No medimos el impacto de decidir si pelear la pelea. No medimos el impacto. Si mis papás no hubieran creado un ambiente seguro que construyeron por años Por años Todos los días platicábamos Y ellos durante años y años y años Cerca de 15 años Estuvieron construyendo un ambiente seguro Para mí y mis hermanos Para cuando llegara el momento De decirnos lo que había ocurrido Que yo tenía un medio hermano Ellos prepararon el terreno Y fue posible Que nosotros lo aceptáramos ¿Fue fácil? Por supuesto que no No fue fácil pero ellos nos enseñaron Nos conectaron con Dios Y nos enseñaron de un Dios de amor De un Dios que perdona De un Dios de segundas oportunidades Así que yo dije ¿Por qué no le voy a dar una oportunidad a mi papá? ¿Por qué no le voy a dar una oportunidad a mi hermano? Y yo y mi familia, mis hermanos Decidimos pelear Como mis padres habían hecho muchos años atrás Y gracias a que ellos pelearon Como corona de todo eso está es esa niña que está ahí Esa señorita que está ahí Que es Laila que canta hoy aquí Ella canta casi todos los domingos acá Si mis padres no hubieran peleado Escúcheme bien Si mis padres no hubieran peleado La idea no existiría Si mis padres no hubieran peleado Por la relación E incluso de incluir a mi hermano Que viajemos juntos Que hagamos vida juntos Hoy Mi hermano no estaría pensando En plantar una iglesia en la Ciudad de México todo eso es posible por el poder del perdón. La reconciliación. Es posible. Y yo quiero animarte hoy a que no importa tu situación, no importa qué tan mal la estés pasando, no importa cuánto te hayan ofendido, no importa cuánto dices, tú es que tú no sabes lo que me hicieron. Yo no sé, pero Dios sí sabe. Y Dios tiene el poder para reconciliarte. Con tu pareja Con tu hijo Con tu padre Con tu hermano Dios es capaz de eso Porque ya lo hizo una vez Cuando mandó a Jesús A morir por ti y por mí Decide pelear Lucha por tu relación familiar Yo te aseguro No te vas a arrepentir Dios Gracias porque Eres un Dios increíble Que, que nos muestras tu amor Tu perdón Gracias por amarnos de esa manera tan, pero tan increíble cuando no lo merecíamos. Gracias, Señor, porque a través de todas estas semanas Tú nos has desafiado y nos has invitado a que nos pongamos los guantes, a que peleemos, así como Tú peleaste por nosotros. Padre, ayúdenos a no solamente saberlo, porque es muy padre saberlo, pero es otra cosa hacerlo. Danos el valor, danos la fuerza para poder dar ese primer paso. Y no esperar que la otra persona venga a nosotros, incluso nosotros dar ese primer paso, porque eso fue lo que tú hiciste. Tú diste el primer paso y tú nos has dado ejemplo. Te amamos, en nombre de Jesús. Amén.